0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra madre, la Iglesia. De nuestra madre, la Iglesia católica, diríamos hoy especialmente, porque vamos a adentrarnos en los puntos 830 y siguientes que tienen el título de Iglesia, la Iglesia es católica. El punto 830 comienza con una definición o incluso una explicación etimológica de qué significa la palabra católica. La palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. Bien, antes de adentrarnos en, en ese doble sentido en el que dice la Iglesia eh, que es católica, pues es bueno caer en cuenta de que significa universal, pero no únicamente entendido universal como que está en todos los sitios. No, no entendamos esa palabra en ese sentido. Eh, a veces pensamos la Iglesia es católica porque está expandida por todos los continentes. No, la Iglesia ya era católica antes de estar expandida por todos los continentes, ¿eh? Dice el catecismo en el sentido de según la totalidad, según la integridad. El adjetivo católico viene de catolón, que significa según el conjunto, en general. El primero en aplicarlo a la iglesia, a primeros, a principios del siglo II, ni más ni menos, fue San Ignacio de Antioquía. Dijo él en una frase, donde aparezca el obispo ahí está la comunidad, así como donde está Cristo, allí está la iglesia católica. En el relato del martirio de San Policarpo, obispo de Esmirna, escrito por sus sacerdotes, por los presbíteros de, de su iglesia, en el año 160, se usan varios sentidos de este término de católica referido a la iglesia. El relato, que está escrito como en forma de carta a otras iglesias, se abre con un saludo que dice a todas las comunidades de la Santa Iglesia Católica que peregrinan en todo lugar. Habla pues esa carta de la Iglesia Católica extendida por todo el mundo en el sentido de universal, pero se presenta a Policarpo como obispo de la Iglesia Católica en Esmirna. ¿eh? La Iglesia Católica universal se realiza en las particulares, ¿eh? si tienen todos los elementos de los que Cristo la dotó. ¿eh? Pues fe, sacramentos, etcétera. Es decir, que el término católica significa universal, pero no universal en el sentido geográfico ¿eh? de la palabra, sino universal en el sentido de según la totalidad, según la integridad, donde se guardan íntegramente los medios que Jesús dio a los apóstoles, los medios de salvación. ¿Eh? Ese es un poco el sentido de la palabra católico, pero vamos a Continuar leyendo este punto porque se entenderá mejor según vayamos avanzando. Dice este punto 830 del Catecismo. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo está la Iglesia católica. Dice San Ignacio Antioquía en ese mismo texto que hemos leído antes. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de, de Cristo unido a su cabeza lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación, que él ha querido conferir, ¿no? confesión de la fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La iglesia en este sentido ya era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parusía. O sea, que es decir, que un, un primer, dice el catecismo que hay dos sentidos de la palabra católica. Y un primer sentido, pues podríamos decir, es el sentido de, de verdadera, de, de autenticidad, o dicho así con más matiz, como hace el catecismo, católica quiere decir que tiene, que en ella subsiste la plenitud de los dones que Cristo dio a los apóstoles. O sea, es un sentido de veracidad, un sentido de verdadero. Ese es un primer significado de la palabra católica. ¿Mm? Católica quiere decir que en ella subsiste la plenitud de la presencia de Cristo. Cristo está presente en muchos lugares, incluso también no negamos que Cristo esté presente eh, también en otras iglesias cristianas, pero Confesamos y creemos firmemente que esa plenitud de presencia se da en el seno de la Iglesia Católica. Aquí el Catecismo cita Efesios, capítulo primero, versículos 22 y 23, donde dice, Bajo sus pies sometió todas las cosas, y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Hay por, hay, por lo tanto, una, una presencia de plenitud ¿eh? de Cristo en su Iglesia, porque le, fue constituido por el Padre, Cabeza Suprema de la Iglesia, la plenitud del que lo llena todo en todo. El primer sentido, pues, de la palabra católico es un sentido de plenitud. Eh, la plenitud de la presencia de Cristo entre nosotros, pues se encuentra... ...en esa presencia... ...en la Iglesia Católica... de el texto de Efesios dice... ...el que lo llena... ...todo en todo... ...sin negar como hemos dicho... ...otros otros niveles de presencia... ...pero hablamos de un nivel de plenitud... ...y especifica... El, ...este punto del catecismo... ...que esa plenitud de presencia... ...se da pues porque... ...hay una plenitud... ...de los medios de salvación... ...o sea que el Señor... Dejó en manos de su iglesia unos medios de salvación que se conservan plenamente en la iglesia católica. Y describe la confesión de fe recta y completa. O sea, no únicamente creer en algunas de las cosas ¿no? que Jesús dejó como depósito de fe, sino en la integridad de todas ellas. La vida sacramental íntegra. ...no únicamente creer y vivir... ...algunos de los sacramentos que Cristo dejó a su iglesia... ...sino la plenitud de todos los sacramentos... ...y el ministerio ordenado en la sucesión apostólica... ...que es un aspecto importantísimo, ¿no?... ...el hecho de que... ...pues en, se conserve en la iglesia católica... ...la sucesión apostólica... ...la iglesia en este sentido... ...es católica... ...y aquí dice un, algo hermoso y muy práctico... ...para ser entendido el catecismo es católica desde el día de Pentecostés. O sea, es decir, aunque la Iglesia todavía no estuviese más que en Jerusalén, aunque la Iglesia no tuviese, eh, por los mil millones de fieles que tiene ¿no? la Iglesia católica, o algo más que mil millones de fieles en este momento, aunque fuésemos unos pocos, aunque tuviese muy pocos miembros, aunque fuese minoritaria, que no lo es, ¿verdad?, por la gracia de Dios, pero aunque fuese minoritaria la Iglesia, sería católica. Porque no estamos hablando de católica en el sentido geográfico O en el sentido numérico No, estamos hablando de católica En el sentido de guardar De ser ¿eh? la plenitud de los medios de salvación Que Cristo entregó a sus apóstoles De ser la plenitud de la presencia de Cristo entre nosotros ¿eh? Es un matiz pues importante En el fondo es decir San Irineo, voy a leer un texto suyo que también es muy, muy significativo esta predicación esta fe de los apóstoles es la que la iglesia ha recibido y aunque la iglesia está extendida por todo el mundo, la conserva cuidadosamente como si habitase en una sola casa y en ella crece únicamente como si no hubiese más que una sola alma y un solo corazón como las lenguas son ciertamente diferentes en todas las partes del mundo, pero la fuerza de la tradición es una e idéntica. Las iglesias fundadas en la Germania no tienen otra fe ni otra tradición, ni las iglesias establecidas entre los íberos, o entre los celtas, o en Oriente, o en Egipto, en Libia, en el resto del mundo. A pesar, pues, ¿no? A pesar de que pertenecen a pueblos tan diversos, la iglesia tiene desde el principio tiene a ser una única y misma familia. Es, es una insistencia de que no es sólo la, la extensión geográfica, sino el hecho de que cada una de las iglesias que la componen realiza la esencia misma de la Iglesia Universal, en cuanto que posee la plenitud de los medios de salvación de lo, con los que Cristo dotó a su iglesia, entre los cuales se encuentra el estar en comunión con Roma. Por lo tanto, digamos que la nota... El atributo de la catolicidad va unido a la de la unicidad. No se puede ser católico si no se, está, si no se es uno. Uno con, eh, con la sucesión apostólica. Uno con la comunión en Roma. Ser católico supone ser uno. Y puesto que la iglesia es católica, la iglesia es una en cada una de las iglesias particulares. No somos pues un puzzle un puzzle desconexo, no, somos uno, y por eso somos católicos. Al considerarse como iglesia católica, se consideraba, pues, como iglesia fundada por Cristo, una, viniendo de Cristo como una sola. Decía Clemente de Alejandría, otro de los padres de los primeros siglos de la iglesia, hablando de los herejes que en aquel tiempo existían, que ya habían eh, pues, eh, fracturado la unidad de la iglesia, ¿no? decía Clemente de Alejandría, no son necesarias muchas palabras para mostrar que esos conciliábulos humanos han nacido tras el surgir de la Iglesia Católica. Es evidente que respecto a la antigua y verdadera Iglesia, todas esas herejías que han venido después han sido una innovación y una falsificación. Clemente de Alejandría pues eh, achaca ¿no?, a las herejías de su tiempo, en los, en los siglos primero, ¿no? primeros, achaca que no han guardado la unidad, que han sido una innovación, que ha sido una falsificación. Dice Cirilo de Alejandría, cuando te acerques a las ciudades, no preguntes por la casa del Señor, ya que las sectas tienen incluso el atrevimiento de dar a, a sus conciliábulos el nombre de casa del Señor. Tampoco preguntes por la iglesia simplemente, sino pregunta por la iglesia católica ya que ese es el nombre propio de la Santa Iglesia, Madre de todos nosotros. Hay pues una, desde los primeros siglos, eh, hubo, desde San Ignacio de Antioquía, ¿no? pues hubo una, una adscripción al nombre de Católica, al nombre de Católica como forma de expresión de plenitud en el que todos habíamos recibido el depósito de, de Jesucristo. Vamos a hacer un momento de, de, de reflexión y continuaremos con el segundo sentido de esta palabra católica. <risa> Dice el punto 831, es católica, y estamos hablando ahora de un segundo sentido ¿no? de la palabra católica, es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Y aquí cita Mateo 28, 19, y por todo el mundo predicando el Evangelio, y por todo el mundo bautizando. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios, por eso este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y, se, y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter la Iglesia Católica tiene siempre, tiende, siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu. Bien, ese es un segundo sentido, pues si el primer sentido era un sentido de veracidad, porque en la iglesia se guarda la plenitud de esa presencia de Cristo y de los medios de los que Cristo dotó a los apóstoles, a la iglesia, hay un segundo sentido de la palabra católico que significa envío a... ...a la totalidad del género humano. Es decir, el pueblo de Israel fue un medio, fue un pueblo elegido... ...pero como un medio para llegar a través de ese pueblo a toda la humanidad. Bien, pues la, la Iglesia continúa esa, esa vocación de universalidad... ...que Dios había querido dar a Israel y que a veces pues puede ocurrir que... ...del concepto pueblo elegido pues cometamos el pecado se cometiese el pecado, ¿no? De entenderlo como una casta, como si ser pueblo elegido supusiese que Yahvé hubiese venido a otorgar la salvación únicamente a una raza, a un pueblo. No. En el designio de Dios estaba que Israel fuese un medio, sí, el pueblo elegido, pero que para que a través de él su salvación llegase a todo el mundo. Tenemos aquí, por lo tanto, la realización del designio de Dios para con Israel. Ser instrumento para que todo Habitante de la tierra todo, todo, Toda criatura de Dios no Pueda conocer la paternidad de Dios Y pueda realizarla en su vida No hay ninguna ninguna oveja dispersa No hay ninguna alma alejada ¿no? que, que, que quede fuera de ese llamamiento de Jesús Id y anunciad A los que estén más lejos Y no descanséis mientras que alguien todavía No conozca el don el don de Dios en Jesucristo esta es la, eh, la proclamación tan dichosa, ¿no? Designio salvador universal. Por ser Dios único, por ser Él la razón única, por encima de todas las cosas, su designio es universal. Él, sería bastante absurdo, ¿no?, pues pensar que Dios, que es único, tenga designios distintos de salvación para unos pueblos y para otros. Sería bastante absurdo pensar, pues que que Dios haya pensado en, en distintas, eh, en, en distintos dones de salvación a un pueblo y a otro. Dios, tiene, Dios es único y tiene un único designio de salvación que quiere hacer llegar a todos los pueblos. Si Dios hace, Dios que es uno, hace las cosas a su imagen y semejanza, también querrá que sea una la salvación que se extienda a todos los pueblos. Dice Hechos 4.12 Hay un único nombre en el que podemos ser salvos, que es Jesucristo. La salvación, Dios ha querido que llegue a toda la humanidad a través de Jesucristo. Único es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre Jesucristo, que se ha dado a sí mismo en rescate por todos. Dice 1 Timoteo 2.5 Y dice Hechos 4.12 Y dice Pedro ante el Sanedrín porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvados. No hay otro nombre. El designio de salvación de Dios, pues es universal. Que todos seamos salvados en Cristo. Incluso los que no le conocen a Cristo, ¿no? Serán salvados por Cristo. De esto ya hablaremos un poco más tarde. Y Pablo expresa la universalidad de Cristo basándose en su primacía sobre toda criatura. Dice Colosenses 1, 19, 20 Porque Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconcilió en él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Ese texto que hemos escuchado antes de Efesios 1.22 Bajo sus pies constituyó todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia que es su cuerpo. Digamos, por lo tanto, que hay un designio único de salvación. Sería bastante, eh, bastante contradictorio con la unicidad de Dios eh, pensar que Él tiene designios distintos de salvación. No, no hay más que un Salvador que es Cristo Jesús. Y la Iglesia ha recibido la misión de ser el instrumento para hacer llegar ese designio de salvación a todos los hombres. Decimos que, ya sabemos, como ayer también preguntaba un oyente, pues que también Dios en su omnipotencia podrá hacer llegar también su designio de salvación por medios extrasacramentales, eh, pues extra incluso a los que no han conocido, ¿no?, a los que no han conocido eh, a la Iglesia Católica, pero es un, uno el designio de salvación, el designio de salvación en, en Cristo, y ese, y es importante que eso lo, lo meditemos eh, y lo hagamos, lo hagamos nuestro. Cristo, pues, eh, el único salvador de todos los hombres, necesita, necesita, ha querido necesitar de su iglesia para que se extienda eh, por todo el mundo en ese don de universalidad, se extienda los medios de salvación. La iglesia, pues, es impulsada por el Espíritu Santo para llegar a todos los hombres. Y no descansaremos y no podremos estar tranquilos mientras que eh, haya todavía pueblos, personas, que no conozcan a Jesucristo, o que, les, o que como nosotros le conocemos, pero superficialmente, que todavía no nos hemos dejado empapar ¿no? por ese designio salvífico de Dios Padre en Cristo. Dice Máximo el Confesor, otro santo padre ¿no? de la Iglesia, hombres, mujeres, muchachos, profundamente divididos en cuanto a la raza, clase social, trabajo, ciencia, dignidad y bienes, a todos ellos la Iglesia los recrea en el Espíritu. Ella imprime a todos igualmente una fuerza divina. Todos reciben de ella una naturaleza imposible de romper, una naturaleza que no permite que se tengan en cuenta las múltiples y profundas diferencias que tienen. De aquí se deriva que todos estamos unidos en, de una manera verdaderamente católica. En la Iglesia ninguno está separado de la comunión, todos se afianzan, por así decir, los unos en los otros por la fuerza indivisible de la fe. Cristo está así todo en todos, asumiendo todo en sí según su fuerza infinita y comunicando a todos su bondad. Él es como el centro en el que convergen todas las líneas. Sucede así que las criaturas del único Dios no son ya extrañas y enemigas las unas de las otras, por falta de un lugar común donde poder manifestar su amistad y su paz. Qué hermoso este texto en el que habla de la Iglesia como un lugar en el que manifestar pues la, la hermandad de todo el mundo. Un lugar donde expresamos la comunión en toda la humanidad. La Iglesia es, pues, tiene una vocación hermosísima, que es ser lugar de comunión en la humanidad. La humanidad hoy en día hay muchas cosas hay muchos, bueno pues muchas formas de significar las diferencias que tenemos entre nosotros razas distintas, idiomas distintos, sistemas políticos distintos, bueno pues geografías totalmente diferentes unas de las otras hay muchas cosas que acentúan las diferencias, ¿no? y faltan ...faltan los aspectos que... ...identifican la comunión... ...y el aspecto principal de comunión... en la humanidad... pues es la Iglesia... ...la comunión en la fe... ...la comunión en un mismo sentido de vida... ...hermosa pues esta... ...esta tarea... ...¿no?... ...que Jesús ha puesto... ...ha puesto en nuestras manos... ...la Iglesia tiene la gran tarea... ...de reunir... ...en Cristo a todos los hombres... ...de ahí nace su catolicidad... ¿eh? ...que como hemos dicho... ...no es cuestión de cifras... Es cuestión de que Cristo nos ha dado una tarea y tiene conciencia ¿eh? de, de que estamos llamados a hacer a toda la humanidad una, una en Cristo. Una humanidad que tiende a dividirse mucho, ¿eh? pero hacerla una en Cristo. Bien, pues fijaros, eh, hay un texto, un texto muy hermoso también para nuestra meditación, que es el de um, Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 51 y 52 está Jesús siendo interrogado ante el sumo sacerdote y dice él, cuando el sumo sacerdote profetiza que conviene que uno muera, conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación, dijo el sumo sacerdote. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Fijaros pues que, que aquí hay una especie de profecía que el sumo sacerdote pronuncia inconscientemente, el Espíritu Santo se sirve de él sin que él se percate de ello, diciendo que la muerte de Cristo, la vida de Cristo, tenía la intención de reunir a todos los hijos que estaban dispersos. También le viene uno a la mente ese pasaje, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reuniros como la gallina quiere unir bajo sus alas a sus polluelos. Hay pues una un deseo de Cristo de convocación, de reunión. La iglesia es católica porque la iglesia es como las alas de la gallina, las alas del águila, bajo cuyas eh, plumas quiere Jesús eh, reunir, convocar, cobijar. ¿Eh? como queramos decirlo, de la intemperie, de la intemperie a todos sus hijos. Este es un texto, el de Juan 11, 52, que es citado pues, por, la, por este texto de la Lumen Gentium número 13 que hemos, que hemos leído. Vamos a meditar brevemente y continuamos enseguida. Un aspecto que quizás todavía nos ha quedado sin comentar suficientemente, de este punto 831, es la parte final de la cita de la Lumen Gentium 13, que hace... ...este punto del Catecismo. Dice que... ...al explicar de cómo la Iglesia es católica... ...en el sentido de que tiene... ...la vocación... ...de, de llevar... ...a todos los pueblos, a todas las razas... ...a todas las naciones... tiene la vocación de llevarle a Cristo a todo el mundo... ...dice... ...gracias a este carácter la Iglesia católica... ...tiende siempre y eficazmente... ...a reunir a toda la humanidad entera... ...con todos sus valores... Bajo Cristo como cabeza en la unidad del Espíritu. O sea, con todos sus valores. Lo que quiere decir que la Iglesia asume todo lo noble, todo lo bello, todo lo justo que se da en cada pueblo, en todos los pueblos. Los, lo asume todo purificándolo de sus errores y, cien, y discerniendo donde hay pues eso, pues, va, va, valores verdaderos o, o otros que son insanos. La Iglesia, pues, quiere ser la patria, la casa de todos los valores hermosos que hay en el mundo. Evangelizar es también, pues, reconocer todos los aspectos positivos que Dios ha sembrado en todas las, las naciones, ¿no? Y cobijar, ¿no?, bajo el seno, bajo el techo de la Iglesia, todo lo positivo, todo lo bello, todo lo hermoso que hay en todas las culturas. Algo que insiste mucho el catecismo es que nada de lo que es verdaderamente humano le es ajeno a Dios, le es extraño a Dios. La, la Iglesia no, dis, no disminuye el bien de ningún pueblo al que va a evangelizar. Antes, al contrario, lo que hace es aumentarlo, enriquecerlo, purificar también eh, los, las desviaciones que pudiese tener. O sea que nosotros estamos llamados a asumir y purificar todo lo hermoso que hay extendido por toda la Tierra. Y de hecho, pues bueno, pues esto vemos que ha ocurrido en muchas, de muchas maneras, que la Iglesia se ha enriquecido también, pues incluso en su pensamiento teológico, se ha enriquecido con, con filosofías que, que por ejemplo, no, por ejemplo Aristóteles o, o otros otros filósofos griegos que no eran cristianos, que eran anteriores a Jesucristo, han sido, pues eh, pues también han sido muy enriquecedores para la Iglesia porque se han servido de ellos de esos filósofos que no eran cristianos, se han servido para expresar las verdades cristianas con esas categorías ¿eh? filosóficas. O también hemos encontrado muchos valores positivos en muchas, en, en muchas razas que han sido asumidos pues de ética de ética natural, de preocupaciones sociales por el hombre y también la misma doctrina social de la Iglesia se ha enriquecido mucho de muchos aspectos que se han, que hemos ido en, encontrando. Bien, integramos, pues la, la catolicidad de la Iglesia también está llamada a asumir todo lo bueno y todo lo positivo ¿no? que Dios ha sembrado en, desde la creación en toda la humanidad. Continúa el punto 832 diciendo, esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio y se celebra el, el misterio de la, de la Cena del Señor. En esas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una santa católica y apostólica. Afirmación, pues, de que también en una Iglesia pequeña está presente la Iglesia católica entera. Dice el siguiente punto... Se, se entiende por iglesia particular, que es la diócesis o la eparquía, dice, He, eparquía es el nombre que, que adquieren en las iglesias orientales, pues lo que aquí llamamos diócesis, es una comunidad de fieles cristianos en comunión de fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Estas iglesias particulares están formadas a imagen de la iglesia universal. En ellas, a partir de ellas, existe la iglesia católica, una y única. El siguiente punto. Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, con la iglesia de Roma, que, pres que nos preside en la, cama en, la, en la caridad, porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda la iglesia, es decir, los pieles de todas las partes. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo Encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está en Roma como única base y fundamento, porque según las propias promesas de Salvador, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y finalmente termina diciendo, guardémonos bien de concebir la iglesia universal como la suma, o si se puede decir, la federación más o menos anómala de las iglesias particulares, esencialmente diversas. En el pensamiento del Señor es la Iglesia universal por vocación y por misión la que echando sus raíces en distintos terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada uno de esos expresión, expresiones diversas. La riqueza variada, la riqueza, la perdón, la rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales, propios de las iglesias locales con un mismo objetivo, muestra muy claramente la catolicidad de la Iglesia indivisa. Bueno, pueden parecer unos párrafos así un poco complicados, pero yo creo que, que podríamos resumirlos de la siguiente forma. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que las, en las iglesias particulares, en una diócesis, o una eparquía, como decíamos que se llaman en Oriente, en una diócesis se está realizando, se está como encarnando la Iglesia universal. La Iglesia Universal es un misterio de cuerpo de Cristo que se encarna en una diócesis particular donde hay un obispo. No es que en una diócesis particular haya como un trozo del cuerpo místico de Cristo. No. No es así. Sería incorrecto pensar eso. ¿Eh? La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, bueno, pues, la Iglesia de pues de Madrid es como un dedo de ese cuerpo. La Iglesia de Sevilla, pues, es como... Es como una oreja. La Iglesia, no. Las diócesis no forman como partes del cuerpo místico de Cristo, sino que cada una de ellas es el cuerpo entero de Cristo, encarnado en ese lugar, encarnado en esa en esa, eh, en esa, esa circunstancia histórica. La, es, si me permitís el ejemplo, pasa como con el pan eucarístico. En una hostia consagrada grande está Cristo allí presente. Pero cuando uno parte un cachito, no es que haya dos Cristos, no, sino que es un mismo Cristo que está en un pedazo y en ese otro pedazo, eh, pequeño pedazo. Algo así pasa con las diócesis. La iglesia católica se encarna en una diócesis y está el cuerpo de Cristo plenamente presente en esa iglesia, ¿sí? presidida por ese obispo. ...la imagen un poco de como hemos dicho que... ...al partir el pan eucarístico... ...está Cristo entero en una parte y en otra parte. Con lo cual hay que tener mucho cuidado... ...como dice el catecismo... ...de entender... Eh, ...de entender... ...como que la iglesia fuese una federación de diócesis. No, la iglesia no es una federación de diócesis. Nosotros no estamos federados entre nosotros. Más bien es la iglesia de Cristo... ...la que se encarna en cada diócesis en cada lugar concreto. Es una... Cristo, el cuerpo de Cristo entero está presente en esta diócesis y en la otra y en la otra. Ahora bien, ciertamente hay una... hay una condición para que esa encarnación sea, sea verdadera, ¿no? Y no sea engañosa. Que es la condición que dice aquí de que estén en comunión eh, con Roma. Porque Cristo le dio, le prometió, ¿no?, pues a al sucesor de Pedro, le prometió el ser, el ser, de alguna manera, el criterio, el vínculo de unidad. El vínculo de unidad, el ser aquel que estuviese preservado del, del poder del infierno sobre la iglesia. Hay pues una garantía de catolicidad en la comunión con Roma. Allí donde hay un obispo en comunión con Roma... Allí está la iglesia de Cristo presente. Allí está el cuerpo místico de Cristo presente en torno a ese obispo. Fijaros qué afirmación tan, eh, tan fuerte, ¿no? Allí donde hay un obispo, en comunión con Roma, al cual se le ha encomendado ¿no? pues un, para su pastoria unos fieles, allí está la iglesia entera de Cristo. La plenitud de esa iglesia está allí, por esa comunión que ese obispo tiene con el sucesor de Pedro. En resumen, no entendamos pues que una diócesis es como una eh, delegación. ¿Eh? A veces pues las empresas tienen delegaciones, ¿no? Y una empresa dice, bueno, pues vamos a eh, abrir una una sucursal, una sucursal pues en, en París. Y entonces allí mandamos a... a no, un, una diócesis no es una sucursal. ¿Eh? O no es como una provincia. Porque una provincia, por ejemplo, es... Pues eso, ¿no? Pues uno dice Murcia. Murcia. Murcia no es España, es una provincia de España. Pero es que la diócesis de Murcia sí es la iglesia. No es un cacho de la iglesia, no, no, es la iglesia encarnada en aquel lugar. Hay, pues, como veis, una diferencia de conceptos entre los conceptos civiles y y los conceptos pues, pues de fe, y los conceptos eclesiásticos que hay que intentar purificar. Una diócesis no es una delegación de Roma, no, no es una delegación. No es un cacho tampoco de la iglesia, no, no es un cacho de la iglesia. Es la iglesia entera, la iglesia universal, la iglesia católica, ¿eh? encarnada en ese lugar, en ese sitio. Y creo que esta es una manera de de purificar conceptos pues que, pues que nos pueden, de alguna manera, pues, equivocar. Eh, hace referencia al punto 833 que hemos leído, cita dos puntos del, del Código de Derecho Canónico, el 368 y el 369. Los voy a leer y los comentamos. Iglesias particulares, en las cuales y desde las cuales existe la Iglesia Católica, una y única. Son principalmente las diócesis, a las que si no se establece otra cosa, se asimila la prelatura territorial y la abadía territorial, el vicariato apostólico y la prefectura apostólica, así como la administración apostólica elegida de manera responsable. Bueno, aquí habla de muchos términos así de eclesiásticos, que si prelatura territorial, abadía territorial, bueno, quizás eso a nosotros no nos interesará tanto porque esto entraría más en la explicación de, la, de cómo se configura eh, jurídicamente la Iglesia. Lo que más nos interesa es la afirmación primera. Iglesias particulares en las cuales y desde las cuales existe la Iglesia católica una y única, en la Iglesia particular existe la Iglesia católica desde la iglesia particular existe la iglesia católica. No estamos hablando pues de una delegación, de una sucursal, de una parte, de un cachito, sino estamos hablando del misterio de la encarnación. A mí el ejemplo más claro que se me ocurre es el que os he puesto de del pan de la Eucaristía cuando se parte en cachos pequeños y está Cristo completamente en el más pequeñito y el más grande, igualmente. La iglesia está totalmente presente, pues en la iglesia, en una de las diócesis más grandes que tenga millones de fieles, yo que sé, como la diócesis de Milán, por ejemplo, porque está en comunión con Roma, o en una diócesis pequeñísima de, del Mato Grosso, en el Brasil, donde hay únicamente un obispo y tres sacerdotes en medio de la selva. Está la iglesia, el cuerpo de Cristo, plenamente presente en un sitio y en el otro sitio. Y dice el siguiente punto del Código de Derecho Canónico, 369. La diócesis es una porción del pueblo de Dios cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la colaboración del presbítero, de manera que unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo, mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular en la cual verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo, una Santa, católica y apostólica. Todavía se remarca más esto. Como veis, el código de derecho canónico no es únicamente un montón de normas y casuísticas y no también tiene una teología. No va a tenerla. Eh, tiene una teología que lo, consigue, que, lo, que lo que fundamenta nuestras normas. Dice, no, pues que la, en la diócesis donde está la plenitud del cuerpo místico de Cristo, repito, tiene una porción del pueblo de Dios. Eso es cierto. en Cada diócesis es una porción. Ahí sí que cabe decir que el pueblo de Dios entero es la suma, es la suma de, de, todos, pues de todos los fieles que están en cada diócesis. Pero como cuerpo místico de Cristo, está plenamente presente en una diócesis, por muy pequeñita que sea. Y, y es importantísimo el estar congregados en torno en torno a un pastor. Porque al final, como hemos dicho también en, este, en esta explicación del día de hoy, la catolicidad está íntimamente unida, a la, es una sola cosa, con la unicidad. Si no somos uno en el pastor y con el sucesor de Pedro, no somos católicos. No se puede ser católico sin ser uno. Por eso cuando se dice, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Sí, estos cuatro atributos, en el fondo, están muy unidos entre ellos. No se puede ser católico si no se es uno. Uno en torno al pastor, uno en comunión con el sucesor de Pedro. Bien, dejamos aquí esta explicación que ha, ha recorrido los puntos 830 al punto, a los puntos 835. Vamos eh, a, a continuar mañana a partir del punto 836. Damos paso ahora a las llamadas de los oyentes que quieran participar con sus preguntas o con sus aportaciones. Podéis hacerlo como tenemos costumbre, llamando al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Francisco de Madrid. Buenos días, Francisco. Sí,
1: se puede entender la Iglesia Universal también como que es la iglesia del único Dios porque, bueno, es evidente que no puede haber más de un dios, claro, verdadero, uh -huh. eh, y que es el creador del universo, el que contemplamos desde nuestro pequeñito planeta, uh -huh. y que entendiendo también que la igle en la iglesia, en esta iglesia es en la única en la que se dan las características de la verdadera religión como del, y del verdadero dios, como son milagros, profecías y mártires, que, que claro, un, un Dios que no sea el verdadero Dios no puede, en caso el caso, por ejemplo, de los milagros, alterar las leyes de la naturaleza como ocurre en un milagro, o dar la fuerza suficiente para que un fiel de esa iglesia pueda dar su vida por, por ese Dios. Si no es el Dios verdadero, pues no es, no es será imposible que esa persona, lo que más vale de, de ella, que es la vida, uh -huh. tenga la fuerza suficiente para darla por ese Dios que no es el verdadero Dios. Y lo mismo podríamos decir con las profecías es que un Dios que no sea el verdadero no puede saber el futuro, como uh -huh. se da en la Iglesia Católica. Nada más, gracias. Bien, de
0: acuerdo. Pues sí, la verdad es que eh, este oyente hacía pues una descripción de unos signos, eh, unos signos, unos criterios de, de, de autenticidad. ¿no? Es evidente que el mismo Jesucristo los los utilizó, o sea, es decir, se sirvió de ellos en los milagros. Tuvieron distintas finalidades, ¿no? Pero una de ellas también eran pues ser signo de, del, del ser divino de Jesucristo. ¿eh? era un signo de su divinidad, un signo de su mesianismo. O sea, el Señor también quiso darnos unos criterios de credibilidad, ¿eh? a través de los cuales pues, pudiésemos nosotros eh, comprender que Cristo pues, era el Hijo de Dios eh, hecho presente entre nosotros. Pues por lo tanto, si si eso ocurrió con Jesucristo, también es lógico que existan unos signos de credibilidad entre nosotros, que también manifiesten a, a la Iglesia Como la, la auténtica Iglesia eh, Fundada por Jesucristo ¿Eh? Por eso mismo, esto que estamos haciendo ahora La Iglesia es una Santa, católica, apostólica esto, es, esto que se llama las notas de la Iglesia Los atributos de la Iglesia Son como los signos a través de los cuales Vemos la credibilidad Vemos con credibilidad pues, que la Iglesia es la auténtica Iglesia de, Fundada por Jesucristo Lo que para Jesús fueron Los milagros ¿Eh? y otros hechos ¿no? que él hizo como signo de, si, cuando dice Jesús si no me creéis a mí creed por lo menos a mis obras dice Jesús ¿no? en el Evangelio de San Juan bueno pues también eso para nosotros para la iglesia son estos signos ¿no? mostrar al mundo como la iglesia es católica como la iglesia es una como la iglesia es santa, como la iglesia es apostólica en ella se conserva la sucesión apostólica, es una manera de mostrar los signos de credibilidad eh, para que igual que al ver los milagros de Cristo, creyeron en Jesús, también al ver cómo en la Iglesia se mantienen ¿eh? pues estas notas, aunque sean mezclados con nuestro propio pecado, no, pero también se conservan los signos de credibilidad suficiente pues para ver que en ella se conserva la auténtica Iglesia pues nacida del corazón de Cristo. Damos paso a un siguiente oyente.
2: Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Ya días. desde Madrid. Eh, un poco aprovechar, eh, bueno, enhorabuena por el programa, por esa formación profunda que estamos teniendo todos. Y en relación a lo que decía el oyente anterior, yo quería eh, a lo mejor puntualizar una cosa, ¿no? Que a veces nosotros los humanos nos dejamos guiar por unos signos que no son, digamos, como los verdaderos, ¿no? Y hay mucha gente que hoy día pues eh, se afana, se, como digamos, Haciendo uso de unas profecías y engañando a mucha gente con estos signos. ¿no? Porque hace dos días me enteraba de uno. Nosotros ya profetizamos que la gente iba a dejar de fumar. Por lo tanto, nosotros somos los verdaderos. De manera que la gente no se deje engañar por eso. ¿no? O sea, es un detalle, a lo mejor en ese marco de, de, de signos, ¿no? que a veces necesita el hombre para creer. Porque ya entonces predicaba Jesucristo. Como decía el Evangelio en la lectura de esos días de ayer, y es que la gente no creía, ¿no?, pese a la evidencia. ¿eh? ¿Vale? Pero una de las características de los católicos, de nuestra fe, es que tiene que estar por encima de esas evidencias, porque la fe trasciende a esas evidencias. ¿también?
0: ¿Vale? De acuerdo, muchísimas gracias. ¿eh? Le hago un breve comentario por la radio. Pues es cierto, esa matización es importante, que ¿eh? tampoco se... Sé no es contradictoria con lo que la, con lo que ha dicho el oyente anterior, no pero sí es complementaria porque una cosa es creer en los milagros y otra cosa es ser un poco adepto a la milagrería ¿eh? o una cosa pues es creer en las profecías del Señor y otra cosa pues es ser eh, muy tendente digamos un poco a eh, pues a, a los, pues, eh, una tendencia visionista a una tendencia un poco siempre buscando signos extraordinarios ¿no? y creo que el verdadero, el verdadero signo como dice Jesús no esta generación me pide signos pero no se le dará más signo que el signo de Jonás como Jonás estuvo tres eh, tres días en el seno de la ballena así el gran signo fue la resurrección de, o sea el signo de Cristo resucitado ¿eh? por eso los signos que Dios nos da tenemos que referirlos todos al final al signo de Cristo resucitado ¿eh? y tener cuidado de no, de no tener una cierta proclividad ansiosa, ¿eh? una proclividad ansiosa a estar allí, aquí y allá, eh, pues atentos a eh, pues un poco atraídos por supuestos signos que ha habido, que en tal lugar ha ocurrido. Bueno, pues bien, pues por supuesto que el Señor puede, puede hacer signos, ¿no? Pero hay que tener la prudencia de que todo eso sea discernido ¿eh? y, y entender que con los signos que hemos tenido son ya más que suficientes, ¿eh? no, no tener una especie de tendencia ansiosa pues un poco a, a, a todo lo, lo, lo extraordinario, ¿no?, como si no tuviésemos ya en el depósito y en la historia de la Iglesia suficientes signos. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
3: Buenos días. Buenos días. Padre Murilla, ¿no?
0: Sí, exactamente.
3: Pues es que desde que está usted no he hablado. Con el padre Julio hablé varias veces, pero con usted no he hablado. Pues y nada, la, la ha llegado hablar loca. para felicitarlo y para decirle que lo oigo todos los días y que me gusta mucho, y esto que está usted hablando hoy, pues yo estoy pensando que mmm, yo siempre, desde joven, me ha gustado mucho una capillita pequeña, y con poca gente, y con mucho silencio, con mucha gente, me ha encantado, y he visto que ahí está Dios, claro, uh -huh. ahí está, igual que en las grandes, cuando van a esos sitios tan grandes, y también está Dios, Dios está en todos los sitios, eso que usted hablaba de decir de una delegación y eso, no, 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 uh -huh. es eso, lo que usted explicaba, yo lo comprendo, pero con muchísima, que Dios está en esa partícula chiquitina cuando baten ustedes, cuando hacen, cuando consagran, sí. uh -huh. y, y tenemos que comprender lo que si alguien dice otra cosa es mentira, Dios está en todos los sitios, uh -huh. ayer hablaba usted de otro sitio, ¿no?, pues no,
0: desde el mismo lugar, se oía distinto quizás. No, no, pero ayer por la tarde. Ayer por la, no, por la tarde no soy yo el que hablo, es decir, por la tarde es el, es, es el compendio del catecismo. No, ya,
3: es el compendio del catecismo. Sí, que eso lo hace el yo, padre
0: Horta, lo hace el padre. ¿De Canarias
3: o desde No dónde sé Sí, desde dónde, de
0: Sevilla se hace eso.
3: Desde, no, pero sí. usted no hablaba al padre Murilla, no, usted no hablaba ayer
0: al, también. U, igual usted se equivocará. Con mi hermano, con Esteban Munilla, ah, que, sí. que él es el director de Radio María, y yo ah. no soy más que el que hago este programa. ¿eh? Entonces, es
3: Esteban, entonces es que yo oí que me gustó muchísimo. Sí. Y ese programa también me gustó muchísimo. Yo era que usted.
0: Pues muy bien, muchísimas Pero gracias su hermano, por su pues enhorabuena,
3: porque tenemos un hermano que también ha de tan requete bien.
0: Estupendo. Bueno,
3: pues padre Munilla, yo lo veo todos los días y me encanta, y no le había hablado ningún día. Así que muchas felicidades.
0: Vale, le agradecemos su y, llamada.
3: Y, y su... yo soy muy partidaria, soy. Me llamo Carmen, estoy aquí en Madrid, pero soy de Corral de Amaguer, De acuerdo. Y con el Padre Julio hablé bastantes veces, con Monroy, con... Bueno, es que me encanta Radio María.
0: Bueno, pues... Muy bien, pues muchas gracias. Remarco únicamente para finalizar, ¿no? Pues este ejemplo que ha puesto la oyente. Es de que cuando ella está en una pequeña iglesia, eh, aunque esté, pues, prácticamente con unos pocos fieles, ¿no? Celebrando esa Eucaristía, o cuando está en una gran celebración solemne, ¿no? pues que en ambos casos eh, estamos ante la Iglesia Universal. Tuve yo la, la suerte, la gracia de Dios, de estar presente en la última Jornada Mundial de la Juventud que se realizó en Colonia, ¿no?, en torno al Santo Padre. Y allí en una asamblea ante un millón de jóvenes, cada uno, pues de una nacionalidad distinta, eh, cantando eh, pues en, en todos los idiomas o cantando en latín como, como idioma de comunión en todos ellos, celebrando aquella liturgia, por una parte uno pensaba... Esta es la Iglesia universal, esta es la Iglesia católica, ¿no?, que ha sido enviada por Cristo a todas las naciones. Y, y era un signo de catolicidad inmensa, ¿no? Pero no menos cuando estamos en una en una pequeña diócesis, en un pequeño lugar, en una pequeña capilla, eh, con unos pocos fieles, ¿no? Quizás con una imagen un tanto humanamente hablando desangelada, porque parece que allí, eh, pues, eh, humanamente hablando hay pocas personas, ¿no?, sin embargo, allí está plenamente presente la Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo, igual que en esa Eucaristía con un millón de jóvenes allí en Colonia en torno al Santo Padre. El Cuerpo Místico de Cristo se encarna, se hace presente allí, ¿eh? en cada lugar, en cada sitio, porque Cristo se encarna en cada situación histórica, en cada lugar, en torno a un obispo en el que se realiza esa sucesión apostólica. Bien... Concluimos de esta forma el comentario del catecismo. Continuaremos, si Dios quiere, mañana eh, con el punto 800, 836. Alabado sea Jesucristo.